0: Voilà, donc aujourd'hui, euh, nous allons réfléchir ensemble sur certaines choses qui se passent euh, autour de nous, dans dans le monde. Et pour commencer, euh, je pense que, comme moi, on a tous un souvenir hein, d'un moment où on a pris une décision qu'on a regrettée par la suite. Alors qu'au moment même où la décision a été prise, on sentait comme une voix qui nous disait le contraire. Et euh, je ne sais pas si vous avez euh, eu cette expérience. Euh, moi, je l'ai eu à plusieurs reprises. Euh, c'est, parfois quand on, c'est le cas des fois quand on fait un achat, par exemple. On est dans un magasin, il y a un vendeur qui devient un petit peu lourd, un petit peu pressant. Ou alors, euh, et alors on, c'est comme si on, on prenait la décision, mais à regret. On sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse. Ou alors aussi, quand on est entraîné par des amis, à faire quelque chose qu'on n'approuve pas vraiment, mais il y a ce mouvement, cette espèce de force d'entraînement. Et justement, quand on parle de force d'entraînement, on peut aussi penser à ces mouvements de foule, des, ces, des manifestations. On a eu, c'est toujours en cours d'ailleurs, le de foot où on voit des des gens accoutrés d'une façon bizarre, qui sont qui ont un comportement tout à fait exceptionnel, hein, puisque ne feraient pas ça dans la rue, sauf s'ils sont tous ensemble. Et ça nous amène aussi à ces histoires, de, ces phénomènes d'hystérie collective. Il y a aussi, je pense, des euh, souvenirs de ces moments où on ressent une émotion euh, qu'on n'explique pas. Et alors, on va essayer de mettre des mots euh, là-dessus et de voir un petit peu, de réfléchir ensemble et de voir ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Alors d'abord, première question, comment on appelle ce genre de sentiment, comment on peut le caractériser Est-ce que vous avez une idée du mot qu'on peut coller sur ce genre de situation euh, Je pose la question, je ne vais pas rester trop longtemps sans réponse. Voilà, bon, donc euh, je vais vous le dire. Donc. Donc, le, le mot qui caractérise ce genre de sentiment s'appelle une influence. Ce sont des influences. Et en tant qu'être social, hein, que tous les êtres humains sont des êtres sociaux, Eh bien, nous sommes tous par nature influençables. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, simplement il faut du discernement par rapport à ces influences. Et c'est ce que je propose, donc on étudie aujourd'hui. Alors d'abord évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une influence J'ai sélectionné trois définitions, donc une définition euh, sur le Larousse. Donc euh, le Larousse dit l'influence est une action généralement continue qu'exerce quelque chose sur quelqu'un ou sur quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc inf- exemple, l'influence du climat sur la végétation, l'influence de la télévision, sur les jeunes. C'est aussi, deuxième définition, l'ascendant de quelqu'un sur quelque chose. Il a, exemple, il a beaucoup changé sous l'influence de son ami. Et troisième euh, explication possible, pouvoir social et politique de quelqu'un, d'un groupe, qui leur permet d'agir sur le cours des événements, des décisions prises, etc. Exemple, en parlant d'une personne politique par exemple, ou d'un banquier, par exemple, au hasard, on a vu grandir son influence dans le monde des affaires. Voilà, ça, c'est les trois définitions du Larousse. Plus intéressant, euh, en tout cas par rapport à ce qui nous intéresse, la définition du Wikipédia. En psychologie, l'influence consiste à œuvrer dans l'objectif de faire adopter un point de vue à une autre personne. L'influence, et écoutez bien ce point-là, L'influence opère une inflexion. Celui qui aurait pensé ou agi autrement s'il n'était pas influencé se dirige dans le sens que souhaite l'influent de façon apparemment apparemment spontanée. Et cette notion d'influence peut aussi recouvrir donc des phénomènes de persuasion, je, j'abrège, hein, des phénomènes d'imitation, où on est justement cet effet de foule dont on a parlé. L'influence est souvent celle d'un groupe, donc, la mode, l'imitation, le conformisme sont aussi, sont aussi des manifestations euh, des influences. Et une, une définition assez intéressante d'un dictionnaire, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle le Littré, qui est une définition ancienne. Alors, la, la définition dans, le, dans l'ancien français est assez intéressante, puisque le Littré dit que l'influence est une sorte d'écoulement matériel que l'ancienne physique supposait provenir du ciel et des astres et agir sur les hommes et sur les choses. J'ai trouvé que cette définition était assez intéressante. Alors, comment s'exerce l'influence Alors, on ne va pas parler évidemment des influences chimiques telles que l'alcool, les drogues, qui sont elles-mêmes, comme on va va le voir, le résultat d'autres influences. Ce qu'on va voir, ce qu'on va étudier, c'est que, qu'on le veuille ou non, Nous sommes tous objets d'une influence. Et il nous appartient donc de savoir y réagir et donc de les discerner. Alors je vais donner quelques exemples rapidement. On est influencé par l'extérieur, par des phénomènes ou des choses extérieures, rien que par exemple notre environnement, le temps gris, un habitat sombre, va influer sur notre morale. Les autres, comme on l'a vu tout à l'heure, processus d'assimilation, imitation des autres, effet de groupe pour pouvoir s'intégrer. La peur aussi peut provoquer... Euh, la peur est une influence euh, importante. Un parent autoritariste, un conjoint violent, va avoir une influence sur nous. Plus fort encore, les manipulateurs. Les manipulateurs qui sont des, des personnes dont ils vont euh, exercer une influence néfaste vont nous pousser à prendre des mauvaises décisions l'abus de faiblesse, on connaît ça, les gens, il y a des gens qui sont spécialisés, par exemple, dans ce qu'on appelle la captation d'héritage, euh, ils vont influer une personne âgée pour qu'elle prenne des décisions en leur faveur. Et aussi, et ça je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, les médias, la radio, la télévision, les réseaux sociaux, sont des vecteurs importants d'influence. Nos émotions aussi, nos émotions, euh, sont, euh, comment dire, euh, sujettes à des influences. Par exemple, les œuvres d'art sont des vecteurs d'émotions. La musique, une musique joyeuse, va nous a tendance à nous rendre joyeuses. Une musique rythmée euh, va, va nous donner du tonus le matin, par exemple. Euh, une musique triste va, va provoquer chez nous un sentiment de tristesse. Mais aussi la peinture, la sculpture, la photo, le cinéma, le théâtre la poésie et la littérature. Et aussi, comme on l'a vu vu tout à l'heure, les grands grands rassemblements, les phénomènes de foule, les sentiments religieux, et je parle pas nécessairement de de sentiments d'église, mais les stades, les manifestations, les grands concerts, provoquent une sorte de comportement religieux. Et, dernier point, les pensées. Et comme on l'a vu, l'influence opère une inflexion de la pensée. Les influences travaillent généralement au niveau de notre subconscient par les émotions et par les suggestions. Le subconscient, le conditionnement, le matraquage sont des terrains de prédilection des publicitaires. Et je pense que vous avez tous en tête, si vous regardez et si, vous êtes, si vous écoutez la radio, vous, vous vous regardez la télé, souvent inconsciemment, il y a des sortes de, de slogans qui viennent à notre notre esprit, dans notre mémoire. Je ne vous en citerai pas, mais je pense pense particulièrement à une publicité pour un fromage avec de l'ail et des fines herbes, ou des choses comme ça, qui sont carrément euh, des choses mauvaises, qui viennent s'insinuer, s'infiltrer dans notre esprit, et qui sont généralement mauvais. Et justement, on va le voir, il y a des bonnes influences, mais il y a surtout les mauvaises et les mauvaises influences sont réellement négatives. Donc, comme on l'a vu, la manipulation, les fausses, les fausses informations, les messages subliminaux contenus, par exemple, dans certaines musiques, dans des films qui véhiculent des messages de normalisation de l'adultère, de l'impudicité. Et on est tous, euh, on est tous euh, atteints, on est tous euh, la cible de ce genre euh, de message, la publicité, comme on l'a vu, qui veut nous faire croire qu'on a vraiment besoin de ce produit et qu'il est temps euh, de, de changer, euh, je ne sais pas trop quoi, de, de, de télévision ou de je ne sais pas trop quoi, euh, ou d'ordinateur ou, ou quoi d'autre. Mais aussi les mensonges, les calomnies. Hein, il y a quelqu'un euh, qui a dit « menter, menter, il en restera toujours quelque chose ». On entend des mensonges. À longueur de temps, et au bout d'un moment, ça vient s'infiltrer dans notre esprit. Et il y a des gens, il y a des gens qui ont fait justement de l'influence leur métier. Et on appelle ça aujourd'hui, et c'est connu, des influenceurs. Hein, vous avez par exemple euh, à Bruxelles, il y en a beaucoup, hein, et ils sont euh, financés dans ce qu'on appelle les lobbies, les lobbies des grands groupes multinationaux pour empêcher ou pour faire voter des lois en vue de favoriser des grands groupes ou des intérêts financiers. Ça s'appelle de la corruption. Il y a aussi des personnes qui ont acquis de la notoriété sur les médias ou dans les réseaux sociaux et qui sont payées par des grands groupes pour donner un avis sur un produit, une politique. Et je peux vous dire, on, a, on, en, on, en, on en connaît, enfin, pas personnellement, heureusement, mais ce sont des gens qui souvent euh, ont acquis une certaine célébrité sur euh, sur des réseaux sociaux et qui sont contactés par des sociétés euh, des grands groupes pour faire de la publicité pour dire voilà, bah, moi je suis célèbre et j'utilise telle paire de chaussures ou je m'habille avec euh, machin chouette etc et ils gagnent de l'argent et ils gagnent beaucoup d'argent avec ça et donc ces gens le font pour euh, un gain sordide et souvent ils vont jusqu'à renier leur propre conviction pour gagner de l'argent. Et ça ça, 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 ça a un mot, ça s'appelle de la prostitution intellectuelle. Et donc, il faut apprendre à se méfier de ce type d'influence, de ces influenceurs et surtout apprendre à les discerner parce que justement, dans la mesure où les gens vont jusqu'à renier leur propre conviction pour influencer d'autres, et eh bien c'est le résultat d'un esprit mauvais qui est derrière, un esprit qu'on peut qualifier sans crainte d'un esprit diabolique, d'un esprit satanique. Alors, puisqu'on en aborde maintenant le sujet, que dit la parole de Dieu au sujet des influences Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir quelques versets mais dans l'optique justement des influences, dans l'optique de ce qu'on étudie aujourd'hui. Alors, première devinette, qui a été le premier influenceur Le diable. Jean-Michel. Le diable Voilà, absolument. Le premier influenceur, c'est Satan, le diable. Genèse 3, Dieu a-t-il réellement dit Il va insinuer le doute et après une fois qu'il a mis, c'est comme quelqu'un qui va mettre le pied, si, comme vous le savez, il met le pied entre la, le, le, le cadre de la porte et la porte pour pouvoir entrer. Il va poser une question pour commencer son influence. Dieu a-t-il réellement dit Il va semer le doute. Alors, deuxième type d'influence, il y en a beaucoup, il y a énormément d'exemples dans la Bible, les mauvaises fréquentations. Psaume 1, 1-2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. » Il y a aussi les politiques. Les politiques euh, sont décrits dans la, dans la Bible aussi en tant que mauvais influenceurs. Alors il y a un exemple évidemment qu'on connaît tous, C'est Matthieu 27, 20 par exemple, hein, il y a les les passages parallèles. « Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. » Amen. Donc voilà déjà ce que dit la parole de Dieu à ce sujet, et comme on va le voir, elle dit bien d'autres choses. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que les influences peuvent être finalement, et selon justement la définition du litré qu'on a lu tout à l'heure, les influences sont une action d'esprit. Ce sont des esprits qui nous influencent. Et nous avons un premier passage qu'on connaît tous, hein, dans Ephésiens chapitre 6 au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Mais dans ce verset, on voit bien qu'il s'agit d'esprits. Et ces esprits sont dans un espace tout à fait particulier, qu'on ne va pas développer aujourd'hui, qui pourrait faire l'objet d'une étude très intéressante. Ce sont les lieux célestes. Les lieux célestes, il ne s'agit pas en fait du ciel ou de, de l'immensité de l'univers. En fait, il s'agit pour celui qui a écrit, pour l'apôtre Paul ici en l'occurrence, une manière d'exprimer qu'il se situe tout près de nous, mais dans une dimension qui n'est pas matérielle. Les lieux célestes ne sont pas euh, le ciel euh, qu'on voit, le ciel bleu, hein, puisque y a, ça, n'a pas de, ça n'a pas de sens euh, c'est, un, c'est une définition spirituelle, c'est une autre dimension, une dimension que nous avons euh, du mal à percevoir tant qu'on n'a pas justement la sensibilité spirituelle pour la percevoir. Et justement, l'apôtre Paul, toujours dans la même épître, mais un petit peu plus tôt, nous dit dans Ephésiens 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Dans lesquels vous marchiez autrefois Selon le train de ce monde Selon le prince de la puissance de l'air De l'esprit qui agit maintenant Dans les fils de la rébellion Dans ce verset, on voit bien que Le prince de la puissance de l'air C'est-à-dire le diable Est un esprit Et retenez bien maintenant ce point-là, non seulement c'est un esprit, mais c'est un esprit qui agit. C'est un esprit qui agit et il agit chez qui Dans tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est-à-dire les fils de la rébellion. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont sous cette emprise, cette influence de la part du prince de la puissance de l'air et ce prince de la puissance de l'air fait que ces eh enfants, ces ses, ses, ses êtres humains, ces personnes dont nous étions tous, euh, dont nous faisions tous partie, eh bien, ils marchent selon le train de ce monde. En d'autres termes, ça veut dire que Satan, le prince de la puissance de l'air, agit afin que nous marchions selon le train de de ce monde. En effet, l'apôtre Jean, par exemple, va dire « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin ». Et c'est important de bien faire le rapprochement entre ces deux passages pour bien comprendre. Et par exemple, pour mieux comprendre peut-être ce que dit l'apôtre Jacques « Dans 4.4, un verset bien connu, « L'amour du monde est inimitié contre Dieu. » Et souvent, j'ai entendu par exemple des messages, des prédications légalistes euh, qui nous disent « Oui, n'aimez pas, euh, n'allez pas dans le monde, privez-vous de ceci, privez-vous de cela. » Mais pas du tout. En fait, le sens de ce verset, c'est vraiment de prendre conscience que le monde entier, comme dit l'apôtre Jean, est sous la puissance du malin et donc sous cette cette espèce de manipulation, d'esprit manipulateur qui veut nous influencer dans le mauvais sens. Et d'où l'importance d'avoir du discernement. Discerner si nous sommes influencés, et nous le sommes de toute façon, et si oui, par qui ou par quoi. Qu'est-ce qui nous influence dans notre vie Qu'est-ce qui fait que nous allons prendre telle ou telle décision, qu'est-ce qui fait que nous allons marcher dans, suivant tel train, hein, le train de ce monde ou un autre Eh bien, l'apôtre Paul nous répond dans un verset que nous connaissons tous, dans Romains 12:2: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » et seul le renouvellement de l'intelligence va nous permettre de discerner entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu et c'est très important pour ce qui va suivre de bien discerner qu'est-ce qui nous influence et surtout de garder en mémoire euh, ce point là c'est que ce n'est pas parce que nous avons reçu l'esprit de Dieu ce n'est pas parce que nous avons connu une expérience spirituelle, une expérience de renouvellement magnifique à un moment donné, qu'on va l'être pour toujours. Et c'est pour ça que le, la parole de Dieu nous dit il faut veiller, il faut prier, il faut être continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. Et on peut se rappeler à ce sujet par exemple, ce que Jésus va dire à Pierre dans Matthieu 16, 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre « arrière de moi ». Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et je vous rappelle que euh, Jésus va dire ça à Pierre, alors que quelques, quelques temps avant, euh, Jésus va lui dire « Tu es béni, Pierre, parce que, euh, quand, quand, puisque Pierre va lui dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Eh bien, euh, il va dire « Parce que ce n'est pas euh, la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc, ce n'est pas parce que nous avons été bénis une fois où nous avons été euh, baptisés dans le Saint-Esprit, que nous avons eu une expérience extraordinaire avec Dieu. Et bien que on peut euh, on peut dire OK, c'est bon, on est passé de l'autre côté, etc. Non, il faut rester sur ses gardes, il faut avoir beaucoup de discernement. Alors, on a vu qu'il y avait de mauvaises influences, et heureusement, heureusement, la Bible nous dit qu'il y a aussi de bonnes influences, hein, comme on la et, par exemple. Euh, lorsque euh, dans 1 Samuel 16-23 lorsque le mauvais esprit envoyé de Dieu était sur Saül David prenait la harpe et jouait de sa main et Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit s'en allait mais plus proche dans par exemple le le sermon sur la montagne Jésus dit heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu et ça c'est très intéressant par, par rapport à ce qui va suivre justement et Philippiens 2, 14 et 16, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi, les, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Alors maintenant, évidemment, deuxième devinette, « Quel est l'homme qui a eu la plus grande influence ?» dans l'histoire de l'humanité. Allez Jean-Michel, vas-y. C'est Jésus. C'est Jésus, bien sûr. Jésus homme, malgré, et ça c'est très intéressant, malgré que le monde entier soit sous la puissance du malin, euh, Jésus est celui qui a eu la plus grande influence dans l'histoire euh, de l'humanité, parce que justement Jésus est venu, comme le dit l'apôtre Jean, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a réussi. Amen. Il a réussi par la croix. Colossiens 2, 13, 15 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce par nos, pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et c'est surtout ce passage-là que je voulais lire, Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et donc, comme on l'a vu euh, tout à l'heure dans Éphésiens euh, dans 2 euh, et aussi dans Éphésiens 6, hein, les, vous étiez, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les autorités. Eh bien, ces dominations et ces autorités ont été livrées publiquement en spectacle et Jésus a triomphé d'elles par la croix. Et c'est très intéressant de penser à cette influence. Comment imaginer qu'un simple charpentier de Nazareth ait pu avoir autant d'influence il y a déjà 2000 ans, au point de changer le calendrier Ça, c'est vraiment un point qu'on connaît tous euh, et qui est impressionnant. La venue de Jésus homme sur terre, c'est le point central De l'histoire de l'humanité. On compte, le calendrier compte les années avant et les années après. Et ça, c'est vraiment intéressant euh, de bien se rappeler l'importance de la venue de Jésus, homme sur la terre, et de son sacrifice sur la croix. Jésus a payé de sa vie pour que nous soyons sous une bonne influence. Amen. Il a payé de sa vie. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans son royaume. Donc il nous arrache de la puissance des ténèbres. Il nous, il nous délivre de cette puissance manipulatrice qui veut justement nous faire marcher suivant le train de ce monde. En d'autres termes, il nous donne le pouvoir d'échapper à toutes ces mauvaises Influence. Et si on lit la suite de, dans Éphésiens 2, hein, le, le, le prince de la puissance de l'air, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les, pensées, les, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfances, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, et c'est surtout maintenant ce passage, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors, il y aurait énormément à dire sur ce passage, on va retenir simplement deux choses, afin que nous soyons assis avec lui dans les lieux célestes. Comme on l'a vu, il nous a délivré de la puissance des ténèbres, et nous a transporté dans son royaume, et maintenant nous sommes assis dans les lieux célestes, c'est-à-dire hors de portée de ses mauvaises influences, hors de portée à partir du moment où nous demeurons en lui. Et il y a également un deuxième point sur lequel je voudrais maintenant insister, afin de montrer. Ça ne veut pas dire donc de vivre en ermite, hein, ça ne veut pas dire que nous allons être hors de portée des mauvaises influences et alors on est tranquillou, assis dans les lieux célestes avec Christ, c'est bien, on entre dans le repos, ça c'est formidable. Mais il y a quand même un but, afin de montrer. Donc, On ne peut pas, je vais dire, se regrouper en communauté amiche ou je ne sais trop quoi. On doit montrer, et comme on l'a lu tout à l'heure, pour montrer, être des flambeaux dans ce monde, justement, dans ce monde de ténèbres. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que non seulement nous devons être influencés par de bonnes choses, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, mais nous devons être des influenceurs nous-mêmes. Amen On doit être nous-mêmes des influenceurs. On a vu précédemment qu'il y avait des mauvais influenceurs, des gens qui, qui, qui étaient même des, une forme de prostitution intellectuelle, mais le Seigneur nous appelle à être de bons influenceurs, non seulement d'échapper à la puissance des ténèbres, d'échapper au prince euh, de ce monde, et ça, il euh, n'y a pas de problème, comme on va le voir, mais le Seigneur nous appelle à être de bons influenceurs. Et j'irai même jusqu'à dire que c'est notre mission première. C'est un commandement de Dieu, un commandement du Seigneur et avec une promesse en plus. Matthieu 28, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. » au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous vous ai prescrit, et maintenant la promesse, ça c'était le commandement et la promesse, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et pour ça, et pour ça, il nous a parfaitement équipés. Effectivement, donc, dans Ephésiens 3, 20, 21, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce qui, comment À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Et cette puissance, comme on l'a vu, c'est le Saint Esprit, conformément aux promesses de la nouvelle alliance acte 1 mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et le mot grec pour ceux qui suivent la formation biblique tout le monde sait que le mot grec pour dire cette puissance pour le mot grec c'est dynamis Hein, donc, c'est de la dynamite qu'on a en nous, mes frères et sœurs, de la dynamite. La parole de Dieu nous dit très clairement, et je conclus maintenant, la parole de Dieu nous dit très clairement qu'il ne peut y avoir que deux esprits qui agissent en nous. Soit c'est le prince de la puissance de l'air qui cherche à nous rendre passifs, soit c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous invite à être actifs pour le royaume. Alors la question maintenant que je pose, quel esprit allons-nous laisser agir en nous Jésus a payé le prix sur la croix pour que nous passions de l'état d'influencer dans Éphésiens 2, le diable qui agit en nous et par nous, à l'état d'influenceur dans Éphésiens 3, le Saint-Esprit qui agit en nous et par nous. Donc je répète maintenant la question. Je termine là-dessus. Quel esprit allons-nous laisser agir en nous Est-ce que nous prenons conscience que si justement nous nous conformons au siècle présent et que si nous, nous restons dans ce monde euh, qu'on voit aller à, véritablement à la perdition euh, plus que jamais, eh bien, est-ce qu'on reste à l'état d'influencer et qu'on laisse ce prince de la puissance de l'air qui agit euh, Ou alors on, on passe à l'état d'influenceur et on laisse le Saint-Esprit qui agit en nous et par nous. » Et donc, en tant que membre de la communauté Ézéchiel 37, membre de l'armée de Dieu, eh bien, euh, la parole de Dieu nous invite de passer de Éphésiens 2 à Éphésiens 3 pour dynamiter les œuvres du diable. Amen. Dynamiter les œuvres du diable, s'approprier, la parole pour la mettre en application dans nos vies, pas par de la théorie, mais par de la mise en pratique, expérimenter la vérité de la parole de Dieu dans nos vies. Et alors à ce moment-là, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite, mes frères, à bien vous approprier cette merveilleuse promesse, la puissance qui agit en nous, la puissance du Saint-Esprit. Le le Seigneur ne demande que ça. Alors, moi, je vous vous garantis, je l'ai vécu, c'est extraordinaire, c'est absolument magnifique. Et alors, je vous propose justement qu'on ait un petit moment de prière ensemble, pour euh, réellement prier les uns pour les autres et s'il y a euh, parmi nous euh, euh, des frères, des sœurs qui ont besoin qu'on prie pour que justement ils reçoivent la puissance cette puissance ou qu'ils la réactivent pour qu'ils s'approprient cette promesse de Dieu parce que la parole de Dieu est la vérité alors qu'ils puissent l'approprier que ça devienne une réalité concrète dans leur vie. Et je vous garantis, c'est pas moi qui le garantis, c'est la parole. Euh, le Seigneur garantit que vous allez voir des choses extraordinaires, des choses magnifiques se produire tout autour de vous parce que vous allez briller, vous allez être comme des flambeaux, comme des lumières, non pas pour votre propre satisfaction, mais pour la gloire du Seigneur. On va, je vous propose qu'on prie et on va avoir un moment de prier ensemble. Et si un frère ou une sœur a besoin compris, pour elle, pour lui, pour elle, euh, dans ce sens, eh bien qu'il se manifeste, et nous allons prier les uns pour les autres.